0: Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Simply Projects Podcasts Projekt Gesundheitswesen. Heute machen wir einen Ausflug in Richtung Safety und wir haben ganz spannende Gäste hier mit dabei, die sich gleich selber vorstellen. Der erste Gast, der heute mit am Tisch sitzt, ist Sven Stender. Chefarzt, Spital Menedorf AG. Vielleicht sagst du ein paar Worte zu dir, Sven.
2: Ja, vielen Dank, Andreas. Mein Name ist, wie gesagt, Sven Stände. Ich bin seit ja, 35 Jahren ungefähr Anästhesist und leite, wie gesagt, die Anästhesie im Spital Menedorf. Ich hatte in meiner Ausbildung das Vergnügen, dass ich in Basel im Team gearbeitet habe und dort meine Ausbildung gemacht habe und bin dort sehr früh mit dem Thema Safety in Kontakt gekommen. Ich habe vor 25 Jahren das Critical Incident Reporting System in die Medizin eingeführt, war bei den ersten Teamsimulationen dabei und dieses Thema hat mich bis heute eigentlich begleitet.
0: Genau, und du bist heute unser Vertreter Gesundheitswesen. Wir haben auch noch einen Vertreter aus einer anderen Branche mit dabei, nämlich Philipp Ammann.
1: Ja, guten Tag miteinander. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Philipp Ammann. Ich bin seit über 30 Jahren Pilot Verkehrspilot, Kapitän auf dem Langstrecken-Airbus 330 und 340 und daneben bin ich ein Human-Factors-Instruktor oder Trainer, wie man das nennt. Das heißt, mich beschäftigt sehr stark, wie arbeiten Spitzenteams zusammen. Und in dem Bereich habe ich mich dann auch sehr stark weiterbildet, in den letzten Jahren vor allem auch, wo es da richtig psychologische Sicherheit geht, oder Teamfaktoren, wo helfen auch, aus Fehlern zu lernen. Was braucht es für eine Kultur in einem Unternehmen, damit Fehler sich nicht immer wiederholen, aber äh, dass die Leute auch sicher genug sich fühlen, dass sie über Fehler sprechen können. Und da unterstütze ich mit meiner Pilotimpuls-Crew Unternehmen und Organisationen, um da stark oder stärker zu werden.
0: Genau, und damit haben wir schon die Brücke zur Aviatik geschlagen. Und es sitzt noch jemand mit am Tisch, nämlich Corinne Spierig. Die ist schon bekannt aus einer der letzten Podcasts. Du bist Projektleiterin bei uns für Digitalisierung. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu dir.
3: Genau. Ja, ursprünglich komme ich aus der Pflege, direkt von der Basis. Auch dort passieren Fehler. Ist mir die Frage, wie geht man nachher nicht damit um? In jedem Projekt, dem wir so unterwegs sind, ist die Fehlerkultur ganz sicher auch wichtig. Was lässt man zu, wo muss man eingreifen? Darum freut es mich jeder zu bisschen.
0: Genau und ja, wir wollen die Runde gerade eröffnen, so ein bisschen einen Vergleich zu ziehen. Ich weiß, da ist schon viel zitiert worden, Aviatik, Gesundheitswesen, ist das alles so eins zu eins vergleichbar und möchte vielleicht dich, Sven, mal fragen als Anfang, Gesundheitswesen, wo siehst du so die Hauptschwerpunkte, wenn es um Safety geht, wo gibt es Möglichkeiten, dass man voneinander lernen kann, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo sind ganz klar auch Differenzen?
2: Gut, das war jetzt aber eine ganz ja. einfache Frage. <lacht> Vielleicht mal bei dem Thema Vergleichbarkeit respektive, was, was können wir lernen? Ich denke, wir müssen nach wie vor ganz klar festhalten, dass die Aviatik ein Bereich ist, der im Bereich Sicherheit der Medizin, ganz allgemein formuliert, noch einiges voraus ist. Die Aviatik, aber da wirst du mich korrigieren oder vielleicht ergänzen können, die Aviatik hat wahrscheinlich einen Vorsprung von gefühlten fünf bis zehn Jahren, wenn nicht sogar mehr, gegenüber der Medizin schlicht und ergreifend, weil ihr euch viel, viel früher schon mit diesem Thema auseinandergesetzt habt. Und deswegen ist für mich die Aviatik, obwohl wir da Unterschiede haben, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, zur Medizin, ist die Aviatik immer noch ein Bereich, von dem man sehr, sehr viel lernen kann. Wie
0: siehst du das, Philipp?
1: Ich finde es einen spannenden Vergleich, wo du sagst, mit fünf bis zehn Jahren Vorsprung. Bei uns ist das ganze Human-Factors-Thema oder Crew-Resource-Management sicher schon seit 30 Jahren äh, in die Schulung eingeflossen. Und der Grundsatz bei uns ist eigentlich, dass wir akzeptieren, dass Menschen Fehler machen. Und um weniger Fehler zu machen, muss man darüber reden Man aus Unfällen oder aus Vorfällen lernen können. Und Strafe hilft einfach sehr wenig. Also haben wir eine Kultur entwickelt, die nennt sich jetzt eigentlich sogar die Redlichkeitskultur oder Just Culture in der bestmöglichen Entwicklung zur Zeit, wo wir aktiv Vorfälle analysieren können und das hilft, wirklich weniger Vorfälle zu haben, weil wir alle davon lernen können. Weil es für uns selbstverständlich ist, wenn wir einen Fehler gemacht haben, das sogar zu rapportieren. Ohne Angst. Das sind wir beim Thema psychologische Sicherheit auch schon angelangt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein großer Unterschied zur Medizin. Mir kann vorstellen, dass es bei euch viel schwieriger ist, über Fehler zu reden, wo man selber macht.
2: Ja und nein. Ich denke, heutzutage ist es so, dass das Thema schon eine gewisse Akzeptanz gefunden hat. Ich erinnere mich zurück, als ich 1986 meine Ausbildung angefangen habe, gab es effektiv die Mehrheit der älteren Vorgesetzten, die ich hatte, die tatsächlich eine große Mühe gehabt haben, mit dem Thema Fehler umzugehen. Und die gesagt haben, Fehler, ich habe in meiner Karriere noch nie einen Fehler gemacht. Solche Sätze habe ich 1986... Der Chefarzt tatsächlich, hat immer recht. Ja, 1986 <lacht> genau. habe ich solche Sätze tatsächlich gehört. Ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Und das ist doch heutzutage anders. Ich denke... Da hat sich schon ein gewisser Kulturwandel eingestellt. Wir sind vielleicht noch nicht unbedingt bei der Just Culture angekommen, aber ich denke, das Bewusstsein, dass auch in der Medizin Fehler gemacht werden und dass man auch über Fehler reden kann und muss, ich glaube, das ist auch mittlerweile auch schon angekommen. Aber mit Verspätung, ganz klar.
0: Und trotzdem kommt bei mir das Totschlagargument, es handelt sich ja um Patienten, die sind alle anders. In der Aviatik hat man eine Maschine, wo man genau weiß, wo welcher Draht durchläuft. Das ist in der Medizin ja nicht so, weil Menschen sind anders und funktionieren halt auch anders.
2: Ja, vielleicht sollte man das aber auch ganz klar so benennen. Ich glaube, wir können viel von der Aviatik lernen, wie ich es eingangs gesagt habe. Wir sollten aber diese Gemeinsamkeiten zwischen Aviatik und Medizin nicht strapazieren. Weil das würde beiden Aspekten oder beiden Industrien, ist ein blöder Begriff, aber beiden Fachgebieten würde das vielleicht nicht unbedingt gerecht werden. Weil die Medizin hat Unterschiede zur Aviatik. Das, glaube ich, muss man ganz klar sehen. Wir haben einfach eine hohe Variabilität bei unseren Patientinnen und Patienten. Und die Möglichkeit, das zu standardisieren durch SOPs, ist einfach begrenzt. Wir werden niemals jegliche Situation durch einen Standard festlegen können. Und trotzdem haben wir einen unglaublichen Druck auf die Standardisierung. Bringt uns dann wiederum zu anderen Problemen, nämlich was machen wir, wenn wir Standards einfordern, aber wir haben in einer bestimmten Situation keinen Standard, ist mein Team dann überhaupt noch handlungsfähig und so weiter und so weiter. Also ich denke, wir müssen schon aufpassen, dass wir das nicht zu sehr auf die Spitze treiben. Die Unterschiede meines Erachtens nach zwischen Aviatik und Gesundheitswesen sind schon vorhanden.
1: Ich glaube, das ist aber auch sehr wichtig, dass man das akzeptiert, die Unterschiede. Wenn ich mit Unternehmen zum Teil spreche, die Kranken an der Normierung, an irgendeiner ISO-Norm, am Schluss sind wir in der Compliance. Alles ist zwar auf dem Papier super gut, der Prozess ist eingehalten, aber weisst du, sie richtig sage, das hat dem Patienten nichts genützt. Oder auch am Unternehmen flog. Wenn Faktoren anders sind, als was sie... «Work as Design sind oder «Work as Imagine ist das Stichwort. Oder? Das heisst, irgendjemand hat mal angedacht, wie man so eine Situation prototypisch ideal sollte abhandeln. Und dann sind die Faktoren anders. Da braucht sie die Möglichkeit, aus diesen Standard procedures auszubrechen, immer im Sinne, um die Sicherheit zu erhöhen. Das muss sein, es darf nicht einfach so passieren. Und... Da haben wir überall, wo Teams sind, die haben alle eigene Strukturen, eigene Themen, Medizin, aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, andere Notorganisationen, Feuerwehr zum Beispiel oder Flügerei, bei uns ja auch. Ich glaube, bei uns ist es oft zentral, dass wir versuchen, die Variabilität auf ein vernünftiges Maß zurückzunehmen, sodass möglichst viele verschiedene Leute, die bunt zusammengemischt werden können, das ist in einem Cockpit oder in einer Crew von einem Flugzeug ähnlich wie, denke ich, im OP dass die als Team sehr schnell handlungsfähig ja, sind und entscheidfähig natürlich auch.
0: Ich glaube, es hat so beides. Das eine ist, es ist ein Totschlagargument gegen Standardisierung, wobei man, glaube ich, großen großen Teil doch auch standardisieren kann. Es ist aber auch in die andere Richtung, es muss genügend Freiraum sein, um auf die Variabilität reagieren zu können. Ich denke jetzt zum Beispiel an Team-Timeout im OP oder irgendwelche klaren Checklisten im OP, die eigentlich immer gleich und standardisiert ablaufen. Das ist was, wo es SOPs geben muss und wo man standardisieren muss und wo es eigentlich auch gar keine Diskussion mehr geben sollte weil, dass sie die richtige Seite beim richtigen Patienten erwischt, ich glaube, das ist heute keine Frage mehr. Und
2: absolut, ich absolut. Stellen. Ich denke, da müssen wir uns auch ganz klar sein. Ich habe jetzt nicht sagen wollen, dass Standards keinen Sinn machen. Im Gegenteil, Standards machen dort Sinn, wo sie eben standardis genau. standardisieren kann. Und insbesondere Standards drücken ja eigentlich auch die Unternehmenskultur aus. Ja, Das heißt also, wenn ich in meiner Klinik Standards eingeführt habe, dann kann jemand neu dazukommen. Und wenn er die Standards kennengelernt hat, weiß er, wie hier das in dieser legal. Klinik gearbeitet wird. Und das ist sozusagen das Fundament über, das diskutieren wir nicht. Auf diesen Standards wird aufgebaut, aber man muss sich bewusst sein, die Medizin hat in den letzten 20 Jahren eine dermaßen Standardisierungs- ich möchte fast sagen Euphorie entwickelt. Man denke nur an die ganze Guidelines-Entwicklung. Es gibt mittlerweile in England sieben Guidelines, wie man eine Guideline schreibt in der Medizin. Ja, das macht schlicht einfach keine. Ja, Und es gibt teilweise auch schon widersprüchliche Guidelines. Zu einem Thema gibt es eine Guideline, die sagt so und die andere Guideline sagt so. Und das zeigt sehr schön, dass wir wahrscheinlich jetzt schon an dem Punkt angekommen sind, wo man sagen muss, Stopp, das ist too much. Ja, weil ich möchte nämlich, dass meine Mitarbeiter auch dann noch funktionieren können, wenn sie eben keinen Standard und keine Guideline haben.
0: Aber das heißt, man sollte filtern, was ist der Teil, der sehr gut standardisierbar ist, wo immer gleich läuft, wo ich mit SOPs arbeiten könnte und der andere Teil der einfach variabel bleibt aufgrund des Faktors Mensch, Medizin, whatever.
2: Ja, ganz genau. Da fordere ich so ein bisschen den Philipp auch ein bisschen raus. Ich sage immer, wenn ich vor Medizinern rede, ach, wir müssen uns nicht mit den Piloten vergleichen. Die Medizin ist viel komplexer als die Aviatik. Natürlich hat die Aviatik auch Einflussfaktoren, die sie nicht beeinflussen können, Wetter etc. Aber der Mensch ist viel heterogener. Und die Komplexität, nicht die Kompliziertheit, die Komplexität ist viel, viel höher in der Medizin. Aber vielleicht wirst du das kommentieren, Philipp?
1: Ja, ich glaube, da bist du, da bist du auf dem richtigen Weg. Kann Ich mir gut vorstellen, dass dann ein Mensch so ein sehr komplexes Wesen ist. Und wenn du da operieren musst, da bist du sehr gefordert, wenn eine Abweichung von der Norm vielleicht da ist. Bei uns ist das ähnlich. 99, irgendwas Prozent der Flüge, die laufen sehr standardisiert ab. Und, und dann kommen die schwierigen Tage, wie so ein Quantas 80 er umfall und andere, wo das System mit Fehlermeldungen nach einem Treibwerk, das zum Beispiel explodiert ist, derart überfordert ist, weil die Technik einfach nicht perfekt programmiert und funktioniert in dem Moment mehr. Und da kommt die Kreativität und die Komplexität der Situation auf den Pilot zu, auf die Crew. Und zum Thema Standardisierung oder SOPs zurückzukommen, genau da, zeigt sich nachher keine Crew, wo immer das es möglich ist, sich noch an vereinbarte Standards von vorher halten, weil das hilft ihr dann, wenn sie nicht auch noch muss in der Situation, was sowieso schon komplex ist, sich noch um Teamfaktoren der Zusammenarbeit auch noch kümmern, sondern klare Kommandos, klare Antworten, jeder weiß, was erwartet wird, und damit bist du sehr viel handlungsfähiger und ja, man, das Thema Resilienz kommt dann auch sehr schnell mal auf, oder? Wie schnell schaffst du es, wieder auf eine einigermaßen bekannte Weg zurückzukommen, wo Beherrschbar ja. ist? Und da kann die Digitalisierung natürlich auch enorm genau. helfen oder Schwierigkeiten.
0: Du hast ja die optimale Brücke jetzt geschlagen, weil jetzt gerade eben genau auf dieses Thema kommen, bevor wir zum Thema Resilienz dann kommen, weil das ein ganz spannendes Thema ist. Aber zuerst um diesen Bogen Digitalisierung mit einbringen. Vielleicht an dich, Corin, Wo kann Digitalisierung denn genau da unterstützen? Also dort, wo es Standards gibt. Was sind so deine Erfahrungen? Wo macht es Sinn? Und wo sind vielleicht auch so die Grenzen des Ganzen?
3: Also, ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, welches System man da anschaut, wo unterstützen kann im Alltag in den verschiedensten Berufsgruppen. Was ich meistens so sehe, ist, ich komme ja meistens erst zum Zug bei den Grenzen. Es treten Fehler auf oder man merkt ja, das System verhebt nicht. Was hat man jetzt für technische Möglichkeiten, da bestimmte Berufsgruppen zu unterstützen? Und ich sage immer, das System ist grundsätzlich nur so gut wie der Mensch, der dahinter sitzt. Also das Denken... Wie du vorher auch gesagt hast, oder das Denken oder die Schnelligkeit auf bestimmte Herausforderungen können jetzt reagieren. Das nimmt einem auch ein System nicht ab. Also ich sehe dort schon die Grenzen von den Möglichkeiten, die man da hat. Klar, eben. Wird man bombardiert zum Teil mit Hinweisen, ähm, kann man sie überhaupt noch warnen, sieht man sie, oder ist man besser dran, wenn man halt auch, wie soll ich sagen, Professionalität der Leute nutzt, wo man zusammen tut und halt auch dort Möglichkeiten ausschöpft, wo einem geboten werden und nur seit dem System gehen, ja, wie soll ich sagen, technische Unterstützung holen.
0: Ja. Und diese vielen Alarme hast du schon angesprochen, das ist durchaus ein Problem, vor allem in der Medizin, wenn man an die Intensivstation denkt, wo alles pfeift und tut und man die Möglichkeit nicht hat, alles so auszuschalten, wie man das möchte, das kann durchaus auch <lacht>
2: eine Problematik aufwerfen. Ich fände es noch interessant, wenn wir noch ein bisschen abgrenzen würden den Begriff der Digitalisierung, weil Digitalisierung, glaube ich, wenn man das als Stichwort einfach so stehen lässt, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das eine enorme unterstützende Technologie ist, die uns das Leben leichter machen kann. Aber die Art und Weise, wie die Digitalisierung mhm. eingesetzt wird, ich glaube, genau. das ist der entscheidende ja, genau. Punkt. Das wirst du ja bestätigen können. Ja. Der Unterschied zwischen zwei verschiedenen KISS-Systemen, das ist ja... Unglaublich.
3: Definitiv, ja. Und halt auch wie fest ist der Mensch schlussendlich auf das System trainiert, das er da muss nutzen muss in seinem Alltag, oder? Also wenn man einfach irgendwo angestellt wird und jetzt machen wir, dann funktioniert es selten gut. Hingegen, wenn man trainiert ist darauf, wenn auch das Controlling stattfindet, oder eben zum Beispiel vom Einhalten auf bestimmten Abläufe, die man definiert hat, dann äh, hat man weitere Möglichkeiten.
0: Aber es hat natürlich seine Grenzen. Wenn ich alles 15 Mal quittieren muss, dann wird das irgendwann nicht mehr handhabbar ja, und auch nicht mehr bewältigbar. Klar.
3: Und es also. besteht irgendwann vielleicht auch kein Commitment mehr. oder? Also ja. Irgendwann hängt man ab und sagt, habe ich gemacht, habe ich gemacht, wie entspricht es nicht der Realität. Genau.
1: Genau. Wir, Wir sind an ja. zwei Ebenen, eigentlich, die ich, will unterscheiden. ich sage jetzt mal Mit den vielen Alarmen, die auf einen reinprasseln. Da denke ich jetzt mal 20 Jahre zurück, sage ich mal. Das ist für mich ein klassisches, altes System auch, das mich an Grenzen Grenze führt im Stress. Welcher Kanal geht als erstes zu? Ist normalerweise ist es der Hörkanal. Und nachher geht der Sehkanal auch noch flöten. Also Looking Without Seeing, sagen wir dem. also Ich schaue zwar hin, aber ich nehme die Information dahinter, die Relevante, wahr. Das ist, sage ich mal, in dem Design, da haben wir wahrscheinlich auch Fortschritte gemacht. Aber was mir mehr... Im Moment noch Bedenken macht, ist die Komplexität. Wir haben ja Simulatortraining, wo wir komplexe Vorfälle und technische Ausfälle durchaus trainieren können. Aber wir schauen uns immer mehr auf noch mehr ausgefeilte digitale Systeme, die unterstützen uns im Alltag. Perfekt. Mm. macht machen das Leben so einfach. Aber wie, sie fallen aus? Mm. Die Blackbox, die du und in dem Moment, wo du dich monatelang immer wieder auf ein System verlassen hast, Du verlierst an Fertigkeiten unter Umständen, wenn du nicht regelmäßig auch wieder äh, manuell trainierst. Und dann an dem Tag, wo das System nicht mehr ist, solltest
3: du als Pilot können. Ja, und vielleicht ist auch noch so ein bisschen die Frage nach blindem Vertrauen. Oder? Wie fest kann ich einfach davon ausgehen, dass das, was mir da technisch geliefert wird, auch wirklich dem entspricht, was ich jetzt im Moment brauche? Mhm. Weil eben, ich lasse mich durchführen, gehe davon aus, dass das mich leitet und korrekt auch ist. Aber äh, ist das wirklich dann immer so? Also, braucht ja schon noch den gesunden Menschenverstand, um dann zu sagen, doch, das entspricht jetzt der Tatsache und was weiß ich, könnte ihr das Medikament, weil hätte das effektiv kann?
2: Vielleicht müssen wir für den Zuschauer, der nicht involviert ist, in der Materie erklären, was wir in der Medizin mit diesen Systemen meinen. Das sind, um sich das ein bisschen plausibel vor Augen zu führen, beispielsweise elektronische Verordnungssysteme, wo wir Medikamente elektronisch verordnen und nicht mehr so wie früher handschriftlich oder noch schlimmer per Zuruf, wie man das in den ja teilweise auch auch kennt. Nein, das geht ja heutzutage alles nur noch über eine Computertastatur. Und das ist eben genau einer der Unterschiede auch wieder zur Aviatik. Unsere Systeme, die sind zwar in der theoretischen Anlage nett, unsere Verordnungssysteme beispielsweise, aber sie sind einfach schlicht und ergreifend, meine ich, noch nicht ausgereift und sie sind nicht
1: unbedingt auf den Anwender ausgerichtet. Und dann gibt es riesengroße Probleme. Hm. Das bringt schon mich zum Denken. Sind unsere Systeme auf den Anwender ausgerichtet oder nicht im Flugzeug? Ich würde sagen, auch nur teilweise. Ich meine, ein Airbus zum Beispiel hat einen Sidestick. Wunderbar, eine Vektorsteuerung Das heißt ich kann eine Lage einnehmen vom Flugzeug und das System haltet die Lage dann ein. Das heisst, eine Kurve bleibt eine Kurve, bis du wieder einen anderen Steuereinput da gibst. Aber zum Beispiel sind die zwei Sidesticks im Cockpit, zwischen dem Kapitän und dem ersten Offizier oder ersten Offizierin, nicht miteinander verbunden. Das heisst, du hast keinen taktilen Feedback, was macht der andere oder die andere? Das ist auf einem alten Flugzeug mit einem mechanischen Link viel einfacher gewesen. Und da gibt es andere Systeme also und nicht jede Digitalisierung ist für den Mensch gemacht. Da mache ich jetzt zu überhaupt Corinne? Da leiden die Piloten auf dem sehr
2: hohen <lacht> 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 Niveau. Ich glaube, in der
0: Medizin wäre häufig <lacht> froh, wenn man so ein überhaupt überhaupt <falsch lacht> hätte, irgendwo, um die Kurve einzuleiten. <lacht> <lacht> genau.
3: <lacht> Vor allem, dass wir schon nur eine Datengrundlage hätten, die überall in jedem System gleich ist. Oder? Das Medikament A heißt in dem System vielleicht so und im System B heißt es nochmal ein bisschen anders, respektive das Leid ihrer anderen. Form da. Und wenn ich dann muss versuchen, irgendwie eine Art Check hinten zu legen, wo so prüfen, kann ich das jetzt dem abgeben, wo vielleicht krank ist und dann nicht die gleiche Datengrundlage hat, dann vielleicht reklamiert es mir nicht, vielleicht kann ich es übersteuern. Also es sind so Sachen, wo, wie soll sagen, wir haben ja nicht einmal Grundlage im Gesundheitswesen von der Datenstruktur, dass wir daraufhin ja halt auch sinnvolle Logiken durchgängig irgendwie können, können, können abbilden.
2: Aber ganz ein spannendes Beispiel. In der Theorie wäre es eben möglich. Wir haben mhm. unsere gesamten Informationen mittlerweile auch elektronisch verfügbar. So also ein Patient, der eine Nierenfunktionsstörung hat, das ist im System hinterlegt. Mhm. Im Labor sind vielleicht sogar auch die entsprechenden Nierenwerte erhöht. Es ist technisch eine Kleinigkeit, das mit dem Verordnungssystem für die Medikamente zu verknüpfen. Aber es passiert nur in ganz wenigen Systemen. Es ist ganz einfach heutzutage ein Medikament bei genauso einem Patienten zu verordnen, was eigentlich und dich kontraindiziert
1: wäre. Genau. Bei einer
3: ja, genau. Das sind mhm. eigentlich
1: die analogen Brüche, die kennen wir auch im Kopf der Arbeit. Oder da gehst du an den Computer, machst eine Startberechnung, aber du musst es dann manuell in einen anderen Computer übertragen und da passiert Fehler. Absolut. Anstatt dass du dann digitale Brücke hast.
0: Es geht aber noch um was anderes. Das, ist, das Thema finde ich super spannend. Es geht auch um bewusste Regelverstöße. Was passiert, wenn mir ein System vorschlägt oder eine Leitlinie vorschlägt, ich müsste dies oder jenes tun? Und stelle aber fest, gerade in der Medizin ist, dass der Patient verhält sich komplett anders, wo dann wirklich auch das Wissen, das Know-how des Arztes gefragt ist oder eben in der Aviatik das Know-how des Piloten. Wie kann man sowas in den Griff bekommen? Wie geht man mit sowas um?
2: <lacht> eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich wollen wir von unseren Mitarbeitern, dass sie so kompetent sind, dass sie wissen, wann sie von einer Regel abweichen müssen. Umgekehrt, wenn das Outcome nicht gut ist, dann wird jeder hinstehen und sagen, sag mal, spinnst du eigentlich? Du hättest dich doch an die Regel halten müssen. Dann, ja. Das heißt also, für den einzelnen Mitarbeiter, der nachts beispielsweise vor der Situation steht, zu sagen, hm, ich habe zwar hier jetzt eine Guideline, die passt nicht ganz 100 auf die Situation, ich weiche jetzt davon ab, ist unglaublich schwierig. Klar. Und dann hängt es sehr, sehr stark von der Kultur ab, die man in dem Betrieb hat. Wenn man natürlich eine Angstkultur hat, die dann sagt, ja, du musst auf jeden Fall immer dich an die Regeln, an die Guidelines halten, dann wirst du in solchen Situationen, wird dein Team scheitern.
0: Aber der Grad ist schmal. Der Grad glaube, ist schmal. Aber umso wichtiger ist es doch, dass das Team funktioniert, auch genau in solchen Situationen. Und jetzt kommen wir so wieder auf dieses Thema Resilienz, um die Brücke zu schlagen. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Team in einer außergewöhnlichen Situation, wo es vielleicht keine Guideline gibt oder wo man bewusste Abweichung des, der Regeln anstrebt, wie schaffe ich das, dass mein Team genau in so einer Situation auch gut funktioniert?
2: Genau, das ist Teamkultur. Da wird der Philipp sicherlich gerne was dazu sagen, weil die Aviatik hat, glaube ich, zu dem Bereich Teammanagement schon auch da wieder ganz, ganz viel Vorarbeit geleistet und sehr, sehr viel Erfahrung. Ich denke, da gibt es kein Patentrezept dafür. Man muss, glaube ich, schon in der Ausbildung anfangen, den Medizinern klarzumachen, dass sie keine Einzelkämpferinnen und Kämpfer sind, dass sie nicht Wissensbestien sind, die jetzt einfach durch ihr Wissen brillieren, sondern dass sie in der Medizin in den meisten Fällen eigentlich in Teams arbeiten. Da fängt es eigentlich schon an. Aber Philipp, ich glaube, du hast hm. ganz
1: viel zu sagen. Ja, jetzt hast du ganz viele Stichworte mir hm. eigentlich in den Kopf hergegleitet. Also das Thema Resilienz da, da nicht ein großes Vorbild, ein übergroßes, das ist der, der Captain Sallenberger, der da auf dem Hudson River gelandet ist. Das Ali hat mal gesagt, avoid complacency. Was für mich übersetzt so viel bedeutet wie die Bequemlichkeit überwinden, zufrieden zu sein mit dem, was ich jetzt kann und was ich heute weiß. Das heisst, eigentlich bin ich konstant gefordert, an meinem Wissen und meinen Fertigkeiten weiterzuarbeiten, die konstant hochzuhalten und zu, auch zu erweitern grundsätzlich. Das beinhaltet ja mal all die Verfahren, wo wir eine Checklist, aber auch Drill, wo wir im Notfall in Sekunden abrufen können, wie man präsent sein. Nur dann kann ich auf unerwartete Situationen zeitgerecht reagieren. Und meine Teammembers, oder auch in der Medizin, denke ich, die müssen ein, ein ähnlich hohes Niveau haben und ein ähnliches Verständnis, weil dann können wir gemeinsam reagieren. Und die Resilienz schlussendlich auch, das ist es ein Resultat von dem. Es hat auch mit der Wachsamkeit zu tun. Und das ist beim Fliegen, auf einem mal, auf einem Langstreckenflug, stundenlang. Du da, bist über dem Nordatlantik, stehst du in die Nacht raus, du hast sechs Bildschirme vor dir, Darauf läuft kein spannendes Fernsehprogramm.
0: Die ja, aber du hast nicht, war intensiv vergleichbar intensivstation ja. Ich
2: glaube, ist das durchaus ja. ähnlich. Du Was? hast wenigstens vielleicht auch das Glück, dass du mordlicht das. Ja okay, gemacht. Ja. Ja,
1: richtig. Ja, und, und du sitzt da und du weißt, es kann von, in Sekunden, wie beim Air France Unglück von dem 330 im Südatlantik, in Sekunden kann sich die Situation so stark verändern, dass du handeln musst.
0: Aber gibt es Strategien, wie man sich als Team auf sowas vorbereiten kann? Also, klar kann man nicht jede Situation trainieren und üben, aber gibt es Möglichkeiten, dass man sagt, man schult ein Team, dass es für ungewöhnliche Situationen handlungsfähig bleibt?
1: Ja, das geht schon. Ich meine, das fährt da mit der klaren Aufgabenverteilung. Zum Beispiel gibt es beim Cockpit gibt's einen Flying Pilot und einen Monitoring oder Assisting Pilot. Der eine ist fürs das Fliegen verantwortlich und führt das Flugzeug auch unter Umständen, wenn der Autopilot nicht funktioniert, ganz manuell fliegerisch. Und der andere ist für den Überblick, für Checklistenarbeit, für viele andere Sachen, assistierend für ihn tätig. Durch das, also, dass er vielleicht nicht in dem Stress ausgesetzt ist, wo er ein Flugzeug muss führen muss, das vielleicht einen Triebwerksausfall hat plus zwei Hydrauliksysteme von dreien die nicht mehr funktionieren, das ist dann ziemlich anspruchsvoll. Da kann er wieder breitere Blick behalten und sieht Dinge, wo derjenige, wo dann im Röhrenblick krampft, das Flugzeug in der Luft zu halten, da kann er ihn darauf aufmerksam machen. Und dann wird das Team effizient von verschiedenen Blickwinkeln alle Informationen einbringen. Und, und Dann ist es wichtig, dass man das Vertrauen zueinander hat, dass das Relevante gesagt werden darf und muss und nicht irgendwas Angst zurückhalten wird. Selbst wenn wenn es nicht das ist, was ich vielleicht hören will, vielleicht, vielleicht mache ich ja jetzt einen Fehler. Das will ich vom anderen, dass er mir dann sagt. Das, das ist ein sagt. ganz
0: wichtiger Input, denn ich glaube, in der Aviatik hat man dieses Thema Hierarchie genau in solchen Situationen eigentlich mehr oder minder aus dem Cockpit verbannt, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja und nein. Jetzt zwischen Flying Pilot und Assisting Pilot ist nicht die Hierarchie maßgeblich. Also aber
0: mit Hierarchie meine ich, dass nicht jeder das sagen darf, was ihm gerade auffällt und durchaus auch Meinungen mit einbringen kann, was in der Medizin ja häufig schon nur so ein bisschen No-Go manchmal nur ist, oder?
2: Ja, aber bevor wir auf den Begriff oder auf den Aspekt der Hierarchie einkommen, würde ich gerne noch eine Rückfrage stellen gerne. wegen dieser Situation, die du geschildert hast in einer Notsituation, Pilot Flying und der der dann die Checklisten abarbeitet. Mich meine mal gelesen zu haben, aber korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass nicht um Unbedingt immer der Kapitän dann fliegen muss, sondern dass vielleicht der jüngere Co-Pilot durchaus technisch in der Lage ist, das Flugzeug zu fliegen, Und dass es vielleicht sogar eher vernünftig ist, wenn der Senior, der Alte, dass der dann nicht sich seine Kapazität ja nur aufs Fliegen konzentriert, sondern dass der seine Weisheit nutzt, um dann die Situation zu beherrschen. Ist das richtig?
1: Da habe ich wahrscheinlich eine, eine Luxussituation, die du nicht unbedingt hast im OP, weil du bist gefordert zu operieren, weil vielleicht genau du die Operation als Einziger durchführen kannst. Bei uns im Cockpit sind beide ausgebildet, zum fliegen zu können. Die Copilot kann das mindestens so gut wie ich als Kapitän. Meine Aufgabe ist aber des Führens, des Leitens, des Denkens und Lenkens, und das beinhaltet ja dann nicht nur den Kollegen im Cockpit zu führen und ihm die Idee zu geben, wo möchten wir jetzt hingehen, das können wir ja miteinander arbeiten, sondern das hat auch der ganze Kabine zu tun, mit all den Informationen, die da auf mich als Kapitän einprasseln. Und tatsächlich, Unfälle haben es gezeigt, da wo eher Unfälle sind passiert, wo der Kapitän am um Steuer gewesen war. Nicht, weil der Kapitän schlechter fliegen kann, sondern weil er dann seine Hauptaufgabe des Führens weniger gut wahrnehmen kann. Also ich habe auch schon Situationen, kann ich, ich würde es jetzt nicht direkt als Notfall bezeichnen, das mag jetzt für einen Hörer komisch klingen, wenn ich sage, bei uns hat das Triebwerk nicht mehr richtig funktioniert. Aber das trieb mir ein wenig Schweiß auf die Stirn, oder wenn ein anderes System ausfällt, das können wir handeln, das sind wir ausgebildet dafür. Aber wenn immer ich kann, kann ich sofort dem Co-Pilot das übergeben. Da habe ich viel mehr Denkkapazität. Mhm. Aber
2: das finde ich ganz, ganz spannend. Und diese Situation gibt es natürlich in der Medizin auch, Natürlich, wenn du jetzt den einzelnen hochspezialisierten Chirurgen ansprichst, dann ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber denk mal an Intensivstationen, denk mal an das sie personal denk mal an Schockraummanagement. Da muss nicht unbedingt im Schockraum dann der Senior die schwierigste technische Handlung jetzt durchführen, irgendeine Katheter einzusetzen oder sonst was. Auch da sollte eigentlich der Senior ein bisschen zurückstehen und sagen, Moment, was haben wir hier für eine Situation und die Erfahrung einbringen lassen.
0: Soll kurz unterbrechst so Schockraum ist, ich glaube, ganz gutes Beispiel. Das hat schon auch was mit Standardisierung zu tun und zwar nicht mit immer gleicher Abfolge der Maßnahmen, aber es ist klar, wer nimmt welche Rolle ein und es ist vorher geklärt, wenn so ein Patient kommt, wer ist für was zuständig. Und dann reagiert man doch relativ individuell auf das, was genau dort jetzt vor einem passiert, oder?
2: Richtig, genau. Aber mir ist es eben noch wichtig, und das ist ein schönes Beispiel, dass man das von der Fliegerei lernen kann, weil früher hatten wir so auch das Gefühl, dass in der Situation, die ist jetzt so schwierig in der Medizin, da muss jetzt Chef, unterschiedlich da immer muss der anders. Chef kommen und genau. der Chef muss es jetzt richten. Ja. Quatsch. Ja. Unter Umständen ist der Assistenzarzt oder die Assistenzärztin, die schon drei, vier Jahre im Business ist, ist technisch unter Umständen genauso in der Lage, vielleicht sogar besser als der 60-jährige Chef, was, aber der 60-jährige hat vielleicht Erfahrungen, mhm. die eben die junge Kollegin oder der junge Kollege noch nicht hat.
3: Das ist doch genau das, was Schlussendlich Professionalität mhm. ausmacht, oder zum Wissen halt so auch können weitergehen. Und gerade wenn man davon ausgeht, wie ihr vorher angesprochen habt, wenn eben gewisse technische Unterstützungsmöglichkeiten in irgendeiner Form nicht mehr zur Verfügung stehen, dass man dann dennoch handlungsfähig bleiben kann.
1: Es gibt für mich noch einen anderen großen Vorteil. Weil, und ich finde das sehr schön, dass ihr das auch so anwenden könnt. Oder? Weil für mich als Chef ist es ja viel einfacher, allen anderen zu sagen, hey, hast du gesehen? Oder Achtung, pass auf, da machst du vielleicht gerade einen Fehler. Die Hemmschwelle für mich ist kleiner. als, stell dir mal vor, ich habe einen jungen Arbeitskollege, ein First Officer oder eine Dame. Ich freue mich immer besonders, wenn ich mit Co-PilotInnen unterwegs bin. Wirklich. das ist eine ganz angenehme Atmosphäre. Und dann, aber jemand Junges mit weniger Erfahrung, der schaut vielleicht an mich heran und sagt, Gott, der Philipp, der weiß das sicher. Da sage ich jetzt mal nichts. Und das ist gefährlich, weil vielleicht habe ich genau jetzt einen Hänger. Da brauche ich den sehen. Input. Hm.
2: Ja. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt das eingeführt, dass man bei diesem Team-Timeout vor den Operationen, das du vorhin angesprochen hast, dass man den letzten Punkt ist dann standardisiert, dass man sagt, sicherheitsrelevante Bemerkungen jederzeit äußern, damit es klar ist, dass jedes Teammitglied etwas sagen muss, sogar völlig unabhängig von der Hierarchie.
1: Sie, dass also irgendwas nicht stimmt. Ja. Kann bei euch auch de facto ein Teammitglied, das nicht in der Hierarchie oben steht, der Sicherheits relevante Sache, Stopp sagen.
2: Ja, absolut. Und das fordere ich sogar. Also in meiner Klinik ist es ganz klar, ich habe auch x Beispiele, wo hierarchisch viel tiefer gestellte Mitarbeiter schon gesagt haben, hier, Achtung, hallo, hier. das kommt nicht gut.
1: Ja, da haben wir aber jetzt wieder die Gemeinsamkeit zwischen der Aviatik und der Medizin, weil bei uns ist es genau das auch. Ich fordere, dass ich meine Mitarbeitenden genau auf das, dass sie dann sagen, hey, Stopp, das kann so weit gehen, dass sie eine Steuer übernehmen vom Chef dass sie mich überstimmen, wenn ich da wirklich einen sicherheitsrelevanten Fehler mache. Das hilft ja, eigentlich. Ihr habt ja, glaube ich, in der Fliegerei so ein abgestuftes
2: System. Ja. Korrigiere mich, Face heißt das irgendwie, glaube ich, dass man erst vorsichtig fragt, wenn man irgendwie nicht einverstanden ist, ein bisschen zur Eskalation dann, dass man die
1: Kontrolle übernimmt. Hm. Das ist so, das heißt, je nachdem, man kann es als Face oder als Pace bezeichnen. Es geht darum, mal ganz am Anfang ist die Stufe. Mal finde ist meine Wahrnehmung die richtige? das mit einem Kollegen abgleichen und dann schrittweise immer mehr sich äußern, dass man vielleicht da sagt, hey, ich glaube da läuft was nicht gut und irgendwann bist du vielleicht überzeugt, dass es nicht gut läuft und dann bietest du Handlungsoptionen an, sagst hey, also ich lasse das noch bis da und dazu, ich gebe dir die Handlungsmöglichkeiten, du könntest jetzt so oder so handeln, du versuchst einen Vektor in eine sichere Handlung zu bieten, aber wenn diejenige Person dann nicht reagiert auf das, am Schluss übernimmst du sozusagen physisch und das, das Steuer oder die Kontrolle bereiten. das kann auch der viel jüngere co Er muss, das muss er. Also er darf ja nicht einen Unfall aber, Aber das ist natürlich überraschend, weil,
2: ja. weil das trainiere ich nämlich auch mit meinen Studenten und Studentinnen an der Uni Zürich. Ich habe dort einen Kurs an der Uni Zürich zu dem Thema und genau das trainiere ich, weil diese Form von Intervention über die Hierarchiegrenzen hinaus ist natürlich unglaublich schwierig. Ja, stell dir vor, es kommt ein junger Kollege ins Spital und muss jetzt dem erfahrenen Chefarzt sagen: Entschuldigung, Sie machen jetzt hier gerade potenziell einen Fehler, der Patient hat auch eine Allergie und Sie geben das Medikament. Und spannend finde ich, dass ihr mit dieser Frage. Frageoption anfangt, weil ich sage meine Studentinnen und Studenten immer am Anfang: Ihr müsst aufpassen, dass ihr dem Gegenüber nicht das Gesicht verlieren lasst. Ja, weil in dem Moment, wo ihr ihn bloßstellt, ist die Sache
1: ganz, ganz schwierig. Dann be beginnen wir auch Fragen einzusteigen, oder? Fragen sind weniger heftig, sage ich jetzt mal, weil du äußerst deine eigene Wahrnehmung. Was in dem Zusammenhang jetzt in Sinn kommt und was ich noch ganz toll finde, kann man vorstellen, dass es anderen Leader oder Führungskräften helfen kann. Oftmals verwechselt man jetzt die Intervention, dass man die Schwelle da übernimmt mit aber dann bin ich ja nicht mehr Chef. Dann habe ich ja eigentlich nicht mehr das letzte Wort. Das stimmt nicht. Es macht meine Arbeit viel, viel einfacher, weil du das, was ich mein Team auffordert, mitzudenken, sich einzubringen, wenn sie eine Beobachtung machen, in einer guten Art, in einer respektvollen Art. Durch das machen sie das Ziel, wo wir haben, von einem Flug oder vielleicht einer Operation, zum Beispiel zu ihrem eigenen Ziel aus Sie arbeiten viel aktiver, motivierter mit, sie denken mit. Und mir als Leader, als Chef, als Kapitän, macht das die Arbeit so viel einfacher. Weil ich bleibe ja Kraft meines Amtes Kapitän. Und wenn immer ich einen Entscheid ich kann mein Team fragen, was denkt ihr? Aber ich kann am Ende, kann ich der Entscheid eigentlich immer sagen, ja, danke vielmal, aber ich möchte jetzt aus den und den Gründen möchte ich es jetzt trotzdem so. Außer ich handle gegen die Sicherheit, dann ist es klar.
0: Aber jetzt haben wir ja einige Punkte, die wir zusammenfassen können. Also es gibt Rollenklärung, wenn es denn wirklich so ist, wer hat welche Rolle, wer muss was übernehmen. Es gibt das Thema, jeder darf ansprechen, wenn ihm sicherheitsrelevante Punkte auffallen. Es gibt technische Unterstützung. Und trotzdem gibt es Situationen, die man wahrscheinlich so nie trainieren kann und die plötzlich auftauchen, sowohl in der Medizin wie der Aviatik, auf die man jetzt intuitiv handeln muss. Also auch da ist wahrscheinlich Training der Schlüssel zum Erfolg, welche Strategien benutze ich in genau so einer Situation, wenn jetzt nachts um drei dir völlig unvorhergesehene Notfall kommt, mit dem ich nie gerechnet habe und irgendwelche Sondereinflüsse nur mit reinspielen, dass ein Team trotzdem die Handlungsfähigkeit
2: behält. Ja, und schönes Beispiel, Andreas, genau da beneide ich die Aviatik. Weil bei uns ist zwar das Simulatortraining für solche Situationen auch schon mittlerweile im Anzug, aber lang nicht an dem Ort, an dem ihr Simulatortraining habt. Bei mir ist es noch in meinem Umfeld, so wie ich das überblicken kann, Mehr oder weniger
0: freiwillig. Aber Simulatortraining beschränkt sich ja für viele. Ich trainiere gewisse Standardsituationen, damit ich die im Griff habe. Aber Simulatortraining sollte ja eigentlich viel mehr sein. Ich beherrsche komplexe Situationen und ich füge ein Team. Ich übe Team-Resource-Management. Wie kriege ich in außergewöhnlichen Situationen, die ich nicht trainiert habe, irgendwie einen klaren Kopf und eine klare Strategie und um wie bleibe ich handlungsfähig?
2: Wobei, du kannst mittlerweile beides machen. Du kannst nicht nur ein sogenanntes Skill-Training machen, auch in der Medizin, sondern es gibt Teamtrainings auch im Simulator. Die Uni Zürich beispielsweise, das Team von Michaela Kolbe und Bastian Grande im Simulationszentrum, die machen auch Teamtrainings trainings ja, im genau Simulator. Genau, Genau, um diese zu team ja. zu trainieren. Und wie gesagt, ich wäre froh, wenn das bei uns auch verpflichtend wäre, dass jedes Team einmal pro Jahr beispielsweise in den Simulator muss.
0: Aber da geht es weniger ums Beherrschen der medizinischen Komplikationen, sondern in der Nachbesprechung wahrscheinlich eher, wie hat das Team zusammengearbeitet und wie ist es mit der Situation umgegangen? Beides,
2: beides. Warum denn auch nicht technische mhm. Kompetenzen? Oder halt
3: auch, auch für die Entwicklung von einer Kultur, oder, wo mit ja. in dieser Institution oder in diesem Team anstreben? Ja, ganz genau. Ja,
1: und da hat es im Bereich Digitalisierung. Wir machen viel, also zweimal im Jahr Simulatortraining mindestens. Oder? Aber es ist ähnlich wie bei in der Medizin. Es deckt nur einen Teil der Fähigkeiten und Fertigkeiten ab. Weil ein ganz komplexes Umfeld mit dem Einfluss von stressigen oder problematischen Passagieren, einen Druck zu einer Zeit starten, weil du einen Slot hast, plus noch einen Westwindsturm oder noch ein bisschen die Möglichkeit dass wenn du nicht in der nächsten halben Stunde startest, dass dann in einer Stunde Schnee kommt. Und das kannst du nicht wirklich simulieren. Und für mich sind das die schwierigen Tage. Da habe ich mal einen wunderschönen Artikel geschrieben auf LinkedIn darüber. Oder das sind manchmal sogar die Schwierigkeiten, können sie in New York zur Piste zu rollen, zum Start. Das ist oftmals fast anstrengender, als einen <lacht> ein Triebwerchausfall mit einem Triebwerchbrand zu löschen. Sorry, aber das dumm. Ich weiß, es klingt wirklich speziell, aber das habe ich hundertmal geübt. Das ist eine Fertigkeit. Das kann man von mir fehlerlos hoffentlich erwarten. Aber wo das Team zusammenarbeitet mit, du hast es gesagt, komplexen da wird es schwierig. Und da kann die Digitalisierung extrem helfen. Wir arbeiten jetzt auch immer wieder mit Interpersonal Skills Level. Interlab nennen wir das. Das ist eine Teamsimulation. Die kannst du in der Medizin anwenden, die kannst du in einem Büroteam brauchen, in einem Küchenteam. Weil am Ende des Tages arbeiten die Teams immer auf einer ähnlichen Grundlage als Menschen zusammen. Und das kommen Stressoren von außen rein. Und wie können wir die am besten auffangen? Da gefällt mir die Digitalisierung richtig gut.
0: Ich möchte vielleicht noch ein bisschen eine andere Kurve nehmen. Wir sind ja viel im Projekt. Management unterwegs und gerade in Projekten stellen wir fest, dass es immer so diese Anspruchshaltung gibt, es muss hundertprozentig sein, erst dann kann irgendwas in Betrieb gehen oder live gehen. In der Medizin zieht sich das wie so ein roter Faden durch, und zwar nicht nur in den medizinischen Bereichen, wo es wirklich kritisch ist, sondern durch alle Bereiche. Mich würde mal interessieren, wie es in der Aviatik so ist. Also, dass da Systeme natürlich getestet werden und immer wieder ist klar, aber wie ist da so diese 100% Null-Fehlertoleranz oder wie geht's es dir das an?
1: Schwierige Frage, die du da stellst. Also, wir haben natürlich ein 10 hoch minus irgendwas, fehlerfrei Toleranz auf Systemen, bevor sie überhaupt gebaut werden dürfen. Aber da jetzt wirklich Aber trotzdem gibt
0: es radikale Weiterentwicklung bei euch, auch technische Weiterentwicklung.
1: Ja, es gibt es immer wieder. Aber da merkst du auch wieder, und jetzt sind wir wieder bei Industriethemen und Liability, also Haftpflichtfragen. Ein Flugzeughersteller der macht nicht gerne radikale Weiterentwicklungen. Darum sind Flugzeuge aus wie vor 50 Jahren. Es sind ganz kleine Schritte. Also, wenn ich dir sage, dass dein Handy natürlich enorm viel mehr speichert als mein Navigationscomputer. Du würdest es mir nicht glauben, wenn ich sage, der hat wahrscheinlich ungefähr fünf oder sechs Megabyte Speicher. Ja. Das ist unglaublich heutzutage.
0: Aber das ist ja die Frage, wenn ich jetzt auf die Medizin kommen darf. Man bemängelt immer Digitalisierung in der Medizin ganz schwierig und geht zu so langsam vorwärts. Ich glaube, das ist ja auch mit einer der Hintergründe, dass halt der Sicherheitsaspekt enorm hochgeschrieben wird und deswegen auch diese Weiterentwicklung zum Teil halt auch sehr langsam vonstatten geht, in kleinen Schritten.
2: Ja, aber wenn wir nochmal diesen Aspekt der technischen Zuverlässigkeit nochmal anschauen, dann habt ihr natürlich auch da die Nase vorne. Ein guter Freund von mir, Markus Rall aus Tübingen, der hat immer erzählt, dieses Beispiel von dem roten Draht. Angenommen bei euch im Flieger stellt sich raus, der rote Draht ist fehleranfällig ähm, und da hat es eine kritische Situation gegeben, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, korrigiere mich, dass innerhalb kürzester Zeit in allen gleichen Flugzeugen dieser rote Draht gegen den grünen Draht ausgewechselt wird. In der Medizin gibt es das nicht ist das nicht der Fall. Mhm. Wir können an jedem Ort der Welt kann uns der rote Draht über den Weg laufen mhm. und wir korrigieren den roten Draht vielleicht in Menedorf, im Unispital Zürich in Boston oder sowas, aber wir
1: wissen gar nicht, Voneinander
0: ja, im Spital XY, im Krankenhaus, irgendwo anders. Ganz genau. Läuft ja. Wir Von haben
1: natürlich andere? auch weniger viele Flugzeughersteller. Dann betrifft es der eine oder der andere plus ein paar kleine Player. Das ist definitiv so. Wobei auch da natürlich Haftpflicht führt nicht gerne dazu. Also mehr oder Just Culture, das heisst keine Strafen bei Fehlern. Das funktioniert gut in den Teams. Vielleicht bei euch auch schon recht gut. Die der bei uns in Flugzeugteams, bis so mit Kabinen funktioniert das sehr gut. Gehst du etwas weiter raus, wird schon schwieriger. Gehst du so zu herstellen, dann wird es sehr schwierig, weil das sind die großen Ich meine, Boeing hat es gezeigt mit dem Flugzeug, Fehler gibt man nicht so gern zu, weil die kosten.
2: Wobei auch in der Aviatik die Just Culture ja immer wieder mal auf die Probe gestellt wird. Ja, gerade yeah. hier in der Schweiz mit dem Urteil gegen den Skyguide-Fluglotsen, der einen beinahe Zwischenfall berichtet hat und dann, glaube ich, korrigiere mich verurteilt wurde wegen Gefährdung des Luft, des öffentlichen Verkehrs oder so irgendwas dann.
1: Ich freue mich enorm. Der Bundesrat hat da eine Bestrebung jetzt gemacht, weil er die Lernkultur einführen will und er überarbeitet das Ganze jetzt oder vom Parlament sogar, die mit der Emotion her beauftragt. Ich habe das durchgelesen, Sie geben sich sehr Mühe, aber mit dem Recht der Schweiz bestehen da gewisse Einschränkungen. Aber es geht was. Es geht einen Vektor in eine gute Richtung und insofern wird die Kernkraft und Medizin davon profitieren davon.
0: Gordon, wie siehst du das?
3: Ich noch so ein Hinweis von technischer Seite her oder? Heutzutage habe ich ja Möglichkeiten als Patient sozusagen alles auch selber auf irgendwelche Sicherheitsaspekte zu überprüfen. Also einfach komme ich mit dem Medikament in ein Spital und ich die bringen wir auch noch etwas an mein Bett und können ja wie so quasi auch selber irgendwo in Verantwortung gewisse Sachen gegenchecken. Ich denke, dort sind die Lieferanten halt schon zum Teil auch fein raus, oder? was ich sagen, wir stellen zwar die Tools in unserem System im Gesundheitswesen zur Verfügung, aber wie ihr die nutzt und über die entsprechend schulet, das ist dann quasi ein Betriebsrisiko, oder? Es wird im Betrieb überlaub, wie man mit umgeht. Und dort Denke ich, besteht halt schon eine Differenz. Oder zwischen eben, muss ich mich darauf verlassen weil der Lieferant sagt, es verhebt? Oder bin ich da irgendwo auch selber gefordert, um es dann auch effektiv nutzen und brauchen?
0: Aber es macht es natürlich auch enorm langsam. Und ich glaube, auch da muss man wieder unterscheiden, es gibt sicher Systeme, wo es eine Null-Fehler-Toleranz gibt. Also ich glaube, wenn wir Beatmungsmaschine im OP sprechen, da ist klar, dass da keine Fehler-Toleranz geben darf und die mal ausfällt oder irgendwie so. Aber es gibt durchaus auch Systeme, gerade wenn es dann, je weiter es in Richtung Administration gibt, wo es durchaus in der Einführung und der Weiterentwicklung gar nicht funktioniert, wenn man mit einer Null-Fehler-Toleranz herangeht, weil es dann einfach so endlos viel Zeit benötigt, und da, glaube ich, muss man auch gesundes Mittelmaß finden, wo darf man auch mal die zehn Grad sein lassen und sagen, okay, man führt jetzt ein und versucht wirklich über kontinuierliche Verbesserung weiter sich zu entwickeln. Und wo hat es denn tatsächlich im Projekt eine null fehler toleranz -Schwelle. Ich glaube, es ist wichtig, sowas gerade in Entwicklungsschritten zu definieren, vorher zu definieren, wo sind so die No-Go-Areas und welche Bereiche kann man sagen, okay, wir probieren es jetzt mal, wenn es nicht geht, dann entwickeln wir so lange weiter, bis es funktioniert.
3: Ich glaube, dass es aber überhaupt das Thema darf sein, oder? Aber wo lange wir Fehler zu und wo nicht? Das Bewusstsein dafür auch geschärft wird. Dort das ist wie so der Anfang von allem.
1: Ja. ja, und im Bereich, wo du Neuland betrifft, müssen Fehler sogar gemacht werden, um etwas Neues zu entdecken. Mhm. Und in anderen Bereichen kann man das Prinzip mehr, wir kennen das unter anderem keinen Sinn, oder? Der konstante, kleine Schritt, immer wieder dranbleiben, immer wieder mal überprüfen, was können wir wieder verbessern. Und so kannst du Fehler auch ausmerzen. Vielleicht kommen wir neu rein, aber am Schluss wird es doch besser. Man bleibt einfach dran, konstant. Man geht nicht einfach auf und sagt, jetzt ist es für immer gut.
2: Ja. ja, und da kommen wir wieder zu dem Eingang der Diskussion zurück wegen der Standardisierung. Ich habe zum Beispiel in meinem Institut für Anästhesie habe ich sogenannte Minimal Safety Standards definiert. Das ist nicht auf meiner Idee gewachsen, das haben wir schon in Basel damals gehabt. Aber diese Minimal Safety Standards, die sind sozusagen das, was wirklich rund um die Uhr 365 Tage lang eingehalten werden muss und darauf aufbauend. Dann können wir dann reden über Variabilität
1: etc. Aber diese
2: minimalen Standards, die müssen eingehalten werden.
1: Das ist so wie ein 20 er approach würde ich sagen, oder? das Pareto-Prinzip. Da hast du ganz viel schon erreicht. Ich würde
0: gerne so als letzte Schlussfrage kurz einen Ausblick geben. Die Vision in der Aviatik, wo geht's hin, wo entwickelt sich das Thema Safety hin?
1: Natürlich ist die Forderung, dass es immer noch sicherer wird. Jeder Unfall ist einer zu viel. Das Thema Automation wird uns sehr stark begleiten, nicht nur, wie wir das vom Internet heute kennen, mit dem Artificial Intelligence-Chat, GPT und anderen. Der Trend geht darauf hin, dass im Reiseflug nur noch ein Pilot vorne dran aktiv ist, der andere ausruhen kann. Und langfristig wäre sogar die Vision, sage ich mal, dass man gar keinen Pilot mehr hätte. Mhm. Ja, Ich denke, jeder von uns hat irgendwo ein Gefühl im Moment, wie wohl er sich damit fühlt. Vielleicht ist es in 30 völlig normal, aber bis dahin muss die Technik schon einmal ziemlich was machen. zulegen.
0: Corinne, Vision von dir?
3: Also ganz klar werden die Regulatorien und Standards nicht abnehmen, in meinen Augen, sondern es wird eher in, in Richtung gehen, von, was bietet Technik für Möglichkeiten, um da noch mehr können, den Alltag von diesen Fachbereich zu unterstützen. Ich sehe so ein bisschen den die Zusammenführen von Ethik und Technik als wichtige Part in dem Ganzen, dass man einfach den Faktor Mensch mit seinen Entscheiden über Leben und Tod ähm, nicht aus den Augen verliert.
2: Sven, das war ein schönes Stichwort. Ich glaube auch, dass der Druck in der Medizin wird in den nächsten Jahren gewaltig steigen und der Fachkräftemangel wird leider noch ein das Seinige dazu tun, dass das Ganze nur noch schwieriger wird. Ich glaube, in Zukunft sind wir schlecht beraten, wenn wir uns nur auf technische Systeme verlassen. Ich glaube, wir müssen uns ganz, ganz stark auf die Teamentwicklung konzentrieren und müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen, in den Systemen sich bewegen zu können. Sei es, dass sie mit den technischen Systemen der Digitalisierung umgehen können oder dass sie gute Teamplay und Teamplayer sind und deswegen gehört dieses Thema unbedingt in meinen Augen in die ärztliche Ausbildung, schon im Medizinstudium und eben auch in die Weiterbildung als Fachärztin oder Facharzt, egal ob für Dermatologie, Kinderheilkunde oder Herzchirurgie, spielt gar keine Rolle, Teamkompetenz muss dort einzuhalten.
0: Ja, das sind so die zwei Stichworte, die ich mir auch während des Gesprächs notiert habe. Das eine sind die Fertigkeiten zu schulen das andere manchmal den Mut zu haben auch die Wege zu verlassen, die man sonst so geht und vielleicht neue Wege zu beschreiten, gerade wenn es außergewöhnliche Situationen sind. Herzlichen Dank euch. Es war eine super spannende Runde, mal mit einem ganz anderen Fokus, einem ganz anderen Thema. Wie immer die Links, LinkedIn-Links zu dir, Philipp, zu dir, Sven, gerne unter dem Podcast. Falls da jemand noch weitere Fragen hat, Kontakt aufnehmen will, darf er das gerne über uns tun oder direkt auch über LinkedIn an euch beide. Ja, ich sage herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und ähm, hoffe Danke. Dass wir uns in dieser Runde vielleicht in irgendeiner Form mal wiedersehen und das Thema nochmals vertiefen können. Danke. Danke. Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
2: Präsentiert von Simply Projects.